0: Abrazo a todos los que escuchan a esta hora La Butaca, aquí estamos para ustedes Eli Patiño, Pilar Pérez y quien les habla Caro de las Salas para hacer una especie de top 5 de las oportunidades que han surgido en el deporte en estos tiempos de crisis. ¿A qué nos referimos? Pues a quienes de una manera u otra se beneficiaron de este tiempo de paro. Estamos claros, por supuesto, que en el marco de lo ideal, lo mejor para el deporte es que todo transcurriera bajo la normalidad de siempre, pero lo que fue fue y hay ciertos jugadores, ligas y hasta cuentas de Instagram y Facebook que han recibido su cariñito en tiempos de pandemia. Pili y Eli, un saludo para ustedes. Pili, nosotros ya tenemos más de dos meses sin vernos aún estando en la misma ciudad, o sea que, que hemos cumplido nuestro confinamiento a cabalidad. No,
1: bueno, ya estamos dándole la vuelta a la segunda cuarentena, claro, Llevamos más de 66 días encerradas. Yo ya he escuchado que aquí en Florida por lo menos están abriendo algunos restaurantes, que ya se está retomando la actividad sinceramente, aún no me siento lista para yo ser parte de esos, pero eh, parece que se ve la luz al final del túnel. Eli, ¿cómo va todo por allá en México?
2: ¿Cómo están, Pilar? Caro, les mando un fuerte abrazo. Pues con un poquito menos tiempo de confinamiento, pero al menos yo ya sí me empiezo a sentir desesperada. Eh, la sabemos cómo de pronto es el mexicano, ¿no? Que no se ha guardado como, como debería de ser, que vemos demasiada gente de pronto en la calle, pero yo solo me asomo salgo al parque un ratito, camino y me regreso. Entonces, y sobre todo me voy como a las 11, 12 de la noche cuando no hay gente, porque bueno, sí es mejor quedarse guardado todavía. Ya nos falta, como bien dice Spillig, en, en Estados Unidos probablemente un poco de menos tiempo, pero hay que tratar de apegarnos lo más posible a lo que nos digan las autoridades para ya poder regresar a nuestra vida normal
0: a cuidarse de él y que la cosa en México por lo menos lo que se ve en las noticias es que están en un pico alto pero bueno, dentro de todo este esta crisis, uno siempre trata de ver el vaso medio lleno ver a quienes les podría beneficiar de alguna manera, sobre todo el tema del tiempo, el tiempo siempre se convierte en un elemento fundamental que por lo general te juega en contra, sin embargo eh, esta parálisis que de alguna manera se ha visto en el deporte eh, pues ha beneficiado a algunos y por eso en este top 5 de oportunidades en tiempos de crisis, tenemos que hablar de los lesionados que terminan llegando, ¿no? Se supone eh, que eh, a medida que eh, tienes tiempo de quedarte en tu casa, de hacer las terapias y obviamente después de tanto tiempo de paro de las diferentes ligas, pues hay algunos jugadores que han eh, logrado llegar. Y yo creo que el Real Madrid, chicas, es de los grandes beneficiados. Hay dos jugadores que pensábamos que a estas alturas, pues, obviamente eh, se iban a estar definiendo los torneos, estamos hablando ya de que prácticamente sería la final de la Champions League. Y el, el tanto el Barcelona como el Real Madrid eh, han devuelto a las a las canchas jugadores como Lucho Suárez, en el caso del Barcelona, y Hazard y Asensio, en el caso de Sidán. Bien por el francés, que me parece que va a tener dos puestos eh, fundamentales, sobre todo en una zona en donde no había continuidad de jugadores. Sí, totalmente. A ver,
2: hay gran cantidad de exlesionados y lesionados que siguen en esta recuperación. Eh, bien lo decías Caro, el caso de Hazard, que ha sido interminable el tema de lesiones. Primero, 25 días cuando arrancaba eh, la liga, ¿no? Después se lesiona ante el Paris Saint-Germain. Se vuelve a perder 17 partidos en tres meses. Y el 22 de febrero fue la fisura de Peroné, mal y de malas para Eden Hazard, a Hazard con el Madrid. Lo de Suárez es muy buena noticia. Eh él más o menos tenía en presupuesto regresar a Abril, así que prácticamente esto le cayó como anillo al dedo, y yo tengo otros eh, jugadores que a lo mejor no con lesiones tan complicadas pero que les caen muy bien a sus equipos que van a estar de vuelta Laporte con el City, Alisson Becker con el Liverpool, Paul Bogba que también ya estará al 100% recuperado Kane, el caso también sí. de Son, Dembélé o sea, sí son muchos jugadores de buena calidad que pueden hoy tomar en cuenta nuevamente sus equipos
1: bueno, Dembélé ya con su baja federativa, aunque se recupere, no va a jugar si es que se retoma eh, la actividad, no apenas están trabajando en la Liga Española para comenzar los entrenamientos en conjunto, están apenas en los entrenamientos individuales, pero ya hablaban de de lo bien que le fue al Real Madrid con este parón, porque además de lo de Hazard y lo de Asensio, recordemos que había jugadores que habían estado de lesión en lesión, como el caso de Marcelo, Courtois, que también se había, partido, eh, se había perdido partidos de Champions por no estar al 100%, entonces creo que, que es una buena oportunidad para... Eh retomar nuevos bríos en el caso de Hazard además acuérdense lo criticado que había sido no solamente porque recaía y recaía y recaía en la misma los lesión hasta demás. que terminó siendo la fisura ah por los kilitos de más eh, también también no pero ya lo vimos ya habló ya la verdad es que se ve que le, que le echó ganas que trabajó en casa él mismo a través de redes sociales compartía que le costaba mucho trabajo no acercarse a la cocina por algún bollo bueno eso a nos todos. pasa a todos los que estamos encerrados en cuarentena Hazard no te sientas mal pero bueno tú eres futbolista profesional eh, la realidad es que era muy criticado por ser el último fichaje estelar del Madrid y no haber por lo menos hasta el inicio de este año que fue la lesión, llenado ese hueco que dejó Cristiano Ronaldo, que era su misión. Por eso llegó con bombo y platillo al Real Madrid. El caso de Luis Suárez, bueno, pues acuérdense que hubo muchísima polémica acerca de por qué decidió eh, hacerse no, la mira. cirugía en este momento. El Barcelona lo estuvo retrasando y retrasando y retrasando porque evidentemente no lo querían perder todos esos meses. Así que entre berrinche o no de Luis Suárez, claro, cuidando por supuesto... Su físico pues, le funcionó al final que la pandemia le dijo al Barcelona, tranquilos, los voy a esperar a que se les recupere su delantero y ya lo vamos a tener de vuelta. Incluso el Barça sigue pensando en en ese recambio con lo de Lautaro y más, pero pero sí creo que, que son buenas noticias. Y lo de Asensio también, aunque sabíamos que había sido mucho antes la lesión, de hecho iniciando el curso fue en verano pasado, ya va a cumplir un año Asensio estar lesionado y, y es, es buena noticia que vuelva.
0: Sí, bueno, eh, recordemos lo de Hazard, había sido el 5 de marzo, de hecho lo operaron aquí en los Estados Unidos, de una fisura en el peroné de la pierna derecha, y en el caso de Asensio, yo lo decía, es prácticamente un año, el 24 de julio del año pasado, en sí. aquella International Champions Cup, eh, había Contra hecho un partido. Uh -huh. Exactamente, y ese partido contra el Arsenal fue muy bueno. Eh, estaba escuchando en estos días a la gente de Asensio y dice que tiene unas ganas terribles, tremendas, que está muy bien. Y ojo, eh, quiero hacer un, un, un paréntesis en esto, porque ahora, eh, si bien vamos a hablar en un ratito de la Bundesliga y también cómo ha sido uno de los grandes beneficiados, es verdad que hubo ocho lesionados en estos sí. primeros partidos. Y entonces estamos hablando... Ya se veía venir, se ¿no? Sí, se veía venir, pero lo que a, a lo sí. que voy, Pili, es lo siguiente. Eh, hay que Tienen que tener mucho cuidado estos jugadores que apenas van a volver a la competición, que no han hecho una pretemporada como Dios manda, y que de repente esas ganas de comerse el mundo, de comerse la cancha, de querer demostrar como Asensio no les vaya a terminar jugando en contra. Y hablando del de tema de las alineaciones, ustedes saben que Real Madrid normalmente juega con un 4-3-3, a ver jugando un poquito con la con la imaginación y recordando aquella alineación del Real Madrid contra el Manchester City ¿Quiénes estuvieron? ¿Corto a? que seguiría en la portería. Mendy, que le ha quitado el puesto de lateral izquierdo a Marcelo. Sergio Ramos uh -huh. con Barán que me parece que es la defensa central, eh, digamos, eh, inamovible en este Real Madrid. Carvajal es el lateral derecho eh, garantizado si está bien. Y después, en el mediocampo, empiezan a darse algunos cambios, porque Casemiro es seguro. Valverde se ha ganado el puesto y la confianza de Ciudad. Claro. Ahí definitivamente en ese puesto no ponen a James Rodríguez porque no tiene esa vocación defensiva que quieres ir a Modric no, y además que James eh, ya
1: se habla que prácticamente tiene un pie fuera y tú sabes que cuando no. pasan este
0: tipo de cosas con el mercado tan cerca, prefieren no, no moverle Sí, sí, y Zidane no le tiene confianza. O sea, te estaba viendo el otro día y son poco más de 200 minutos con James bien o o, o o no estando bien está Modric, pero luego en los puestos justamente de Hazard eh, y de y de Asensio, eh, ¿a quién has puesto por ese lado? A Vinicius Junior, obviamente. Y obviamente eh, a, a Hazard lo van a poner por el lado izquierdo y el otro lado es Isco, que ya lo estabas diciendo Pili, eh, o Lucas Vázquez, y ninguno de los dos uh -huh. se ha podido ganar el puesto, entonces uno entiende que esto es una oportunidad de oro para que Asensio se gane el puesto que tanto quiere en el Real Madrid que Zidane también le dé la oportunidad y obviamente adelante entonces estaría Benzema porque Jovic tampoco le ha ido bien entonces creo... Sí, recordemos que, que cuando Asensio se
1: lesionó, si se acuerdan venía de... de prácticamente convencer a, a todo el mundo de que tenía que ser titular y estaba en un gran momento. Lastimosamente fue eh, en la pretemporada en Estados Unidos y de ahí se cae, pero en realidad había dejado muy buenas sensaciones. Yo entiendo que una lesión de 8 o 9 meses, pues evidentemente te tiene que pasar factura en ritmo, en confianza, en, en cómo eh, te, te ves con tus compañeros en la cancha, pero todavía es es uno de estos jugadores jóvenes que tiene mucho por por apostar y creo que que se va se va a notar cuando regrese. Más allá del, de lo que decías caro de cuidarse de las lesiones, estoy segura que se va a querer comer al equipo.
2: Le eh, va a tener esa ventaja de prácticamente hacer pretemporada como lo van a hacer todos los jugadores. Creo que le termina pasando bastante bien para, para Asensio, pero la lesión de rodillas sí es complicada. O sea, yo creo que puede irle bien, que te da cierta ventaja el poder trabajar con el equipo, pero pero ese tipo de lesiones sí les cuesta un, un rato. ¿Se te olvidaba Bale, Caro? Eh, que yo sé que Zidane no lo sí. quiere, ¿no? Ni Zidane quiere a Bale, ni Bale quiere a, a Zidane, ni al Madrid, ni a nadie, ¿no? Él quiere jugar golf, pero pero seguramente <risas> será otra de las alternativas. Inclusive yo creo que James, ¿eh? Hoy que se vienen los partidos y el calendario tan apretado, a pesar de que hay jugadores que, que nos queda claro donde Zidane prácticamente ya no los va tal vez a tomar en cuenta como dentro de un once inicial o de un partido decisivo pensando en, en Champions que no la tiene nada fácil contra el City creo que sí va a echar mano de gente que ha tenido poca participación entonces lo de Hazard menos tiempo pero se lesiona demasiado Asensio buena reincorporación y lo de Suárez a ver Barcelona eh, yo creo que es lo mejor que te puede pasar pero después de la inversión y de hacerle la mala obra a mi Leganés de Javier Aguirre eso es creo que lo único mi que leganés. me pone triste
1: <risa> único su alegría. Leganés de toda la vida.
0: De toda la vida <risa> Pero bueno y, y y una cosa, pero pero para el Barcelona es fundamental, lo decías Eli el regreso de Lucho Suárez, si bien es un jugador que a algunos le llevan esa cuentita que que me parece incluso un tanto injusta de, bueno, no anota en partidos de visitante de Champions habría que ver qué tanto colabora y cuántos partidos son, eh, Suárez es garantía de gol y me parece que le da una confianza tremenda a Messi ¿no? Eh, ellos no solamente sí. se la llevan bien fuera de la cancha, sino que dentro de la misma terminan eh, haciéndose favores y Lucho Suárez es eso, ¿no? Es la garantía eh, muchas veces de que Messi va a estar bien, de que Messi lo va a asistir a él o él asiste a Messi. Y por eso están buscando a un Lautaro. Por eso Lautaro hoy suena más que nunca en el mercado de fichajes del Barcelona y en general, ¿no? Porque eh, es cierto que Lucho Suárez, para mí, necesitaba, eh, entre otras cosas, eh, operarse. No podía seguir alargando este sí. tema. Él estaba pensando también en la Copa América eh, con Uruguay, la Copa América que ya fue. Fue suspendida y al final pues miren que le termina jugando a favor la operación porque ya salió de eso y no se estaría perdiendo ningún partido por ahora con el Barcelona o bueno Pero, ninguno de, de este último tramo digamos
1: la verdad es que en el o sea en este caso el Barcelona sí tiene que repensarse muy bien los movimientos que está haciendo porque no solamente que tienen las deudas hasta el copete sino que Griezmann no les está funcionando como habían pensado el tema de Bright White de eh, Bright White perdón eh, no tampoco fue eh, ese jugador que todos estábamos esperando que tengas que recurrir de nueva cuenta que Luis Suárez, uno de tus grandes veteranos, que lleva temporada pidiéndote un recambio, que que, que se acaba de operar como esa salvación para que te caiga bien y para que puedas mantenerte como líder y seguir en competencia, La verdad, o sea, no me parece lo más adecuado para un club del nivel del Barcelona.
0: O sea que a lo que a lo que dices es que eh, es eh, que se que tuvo que haber muchas casualidades para que pudieran claro que pudiera jugar Suárez no y que no y que realmente se ve una falta de construcción de plantilla a eso te refieres sí que siguen volviendo
1: al al mismo punto de salida cuando claro. necesitan regresar después de una pandemia ay qué bueno que recuperamos a Luis Suárez porque si no tal vez estamos en problemas pues no
2: no <ríe> tiene, tienen que liberar presupuesto. Barcelona tiene que ver la forma de sacar a ciertos jugadores para bajar la nómina. Se hablaba mucho de Pianic y yo digo, hoy Barcelona no lo necesita. Uh -huh. Pero hablando un poco con gente de España, dicen, bueno, es que si ese es un intercambio por dos o tres jugadores, te baja la nómina en un nivel altísimo. Y de pronto es lo que hoy está buscando el Barça. Tenemos que esperar. Bien lo dice Spile, tal vez confiar en Suárez o solamente en Suárez hoy por la pandemia te terminó beneficiando, te ibas a quedar sin él, se iba a complicar la vida para el Barça de aquí Quique Setién, pero qué bueno que se recuperó, yo creo que Suárez, a pesar de que ya le cuesta un poco de trabajo y que a lo mejor no es el mismo de hace años, porque porque la edad no pasa en vano, sí es un jugador que te resuelve, creo, en momentos decisivos, y que ninguna de las alternativas que, que hoy tenía Barça antes de Suárez te podía dar Creo esa garantía. Entonces, a la espera de que ya regrese, como bien lo señalas, no hay entrenamientos todavía con grupo completo, pero ya por lo menos vemos esos destellitos, ¿no? Y tuvimos fútbol. Regresó
0: la Bundesliga. Sí, exactamente. Antes de entrar al tema de la Bundesliga, que ha sido otro de los grandes beneficiados, Eli, me gustaría que repitieras los nombres de eh, la lista de jugadores que entonces podrían volver en caso de que sus ligas se terminen de regular. Hablamos de Harry Kane, que para Mourinho es buenísimo eh, su vuelta, recordemos que no estuvo en ese partido en diciembre ante el Bayern Múnich, hablabas de Pogba también, eh, que podría estar regresando. ¿Quién más está por ahí en esa lista? Sí, lo de
2: Kane, que era una lesión muscular, son, bien lo dices eh, que tenía la, la fractura en el brazo pero ya fue operado uh -huh. y al parecer podrán tomarlo en cuenta igual con el Tottenham por Pogba, como bien lo decías, era una lesión en el tobillo derecho, Laporte con el City, también lesión en el músculo podrá estar de vuelta y Alison Becker, que sí lo necesitaba el Liverpool un uh -huh. poco tarde, ¿no? porque ya están fuera de Champions, pero, pero bueno, al menos sí. para seguir refrendando ese primer lugar dentro de, de la Premier, que seguramente ahí se van a quedar, pero siempre con Alison pues Es una garantía distinta, jugadores importantes y que por supuesto le aportan calidad a sus equipos, además de Lewandowski, ¿no? que lo vimos también ya regresar en la Bundesliga y que fue una muy buena noticia porque se iba a perder buena cantidad de partidos y hoy con este parón por la pandemia, pues al Bayern le
0: cayó como anillo al dedo que pudiera volver. Bueno, les recordamos que la Bundesliga ya regresó. Vamos a hablar de eso. Que la Premier League está proyectándose para el 12 de junio. Todavía no es seguro. Todavía hay muchos puntitos ahí por afinar. Además, salieron seis jugadores eh, con corona. Bueno, seis jugadores no, seis personas seis con corona de las pruebas positivas. En las, exactamente, de las primeras 748 pruebas. Ya se sabe que hay algunos jugadores de Watford. Eh, también hay que decir que en la Liga Española se planifica regresar el 12 de junio eso es lo que quiere Javier Tebas pero eh, los jugadores también están luchando a ver si por lo menos puede ser una semana después, estamos hablando del 20 de junio así que todo esto será tiempo eh, que pueden ganar a su favor técnicos y por supuesto estos lesionados de los cuales ya habíamos hablado y que la lista es mucho más extensa, solamente nos quedamos digamos con algunos referentes ahora sí, la Bundesliga en este punto número dos de los cinco que escogimos de los beneficiados ¿cuándo se iba a imaginar la Bundesliga? liga que los ojos del mundo estarían puestos en un Dormón Chaique 04. La verdad, eh, chicas, me, me encantaría escuchar cómo vivieron el día sábado a las nueve y media de la mañana, tiempo del este, ocho y media de México, eh, eh, ese momento, porque era como que el mundo estaba paralizado esperando para ver ese partido. Yo voy a confesar que se me había olvidado, se me había olvidado oh, por completo no. hasta
1: que desperté y ya ya iba a la primera parte, ya iban ganando los dos por cero los del Dortmund con gol de Halland y de Guerreiro. Y yo, como, ¡ah! Es que se, o sea. Se, se perdió la costumbre de levantarse temprano el fin de semana para ver partidos y ya después, bueno, pues me recuperé para ver eh, la goleada 4 a 0, pero la realidad es que fue una sensación extraña ver los partidos vacíos, no tener el sonido ambiente eh, no sé, algunos jugadores nos intentando eh, mantener la distancia otros en el resto de la jornada festejaron abrazados, besándose escupían, o sea, al final dentro de los protocolos se hizo lo mejor que se pudo, eh, pero la realidad es que es raro, es rara esta nueva eh, normalidad en el fútbol.
2: La nueva verdad del fútbol, pues ni modo, así es como, aunque sí, vimos besos, vimos abrazos en el equipo de, de, Berlín. de Berlín, yo vi por ahí un besito, eh, también vive algunos festejos en, en conjunto, obviamente hubo quien se tocó también el zapato, el codo, pero lo importante era, para mí, en el del fútbol, yo coincido contigo, Pini, me costó una vida poderme levantar muy temprano, porque sí, la verdad que perdimos la costumbre pero sí estabas con, con esa emoción, ¿no? De volver a ver un terreno de juego, ya no de forma virtual, sino ver a los jugadores. Obviamente el, el Borussia Dortmund y el Bayern eh, se nota eh, bastante bastante bien futbolísticamente. Me sorprendieron. Parece que no hubiera habido paro de, parón de, de liga. Parece que no hubieran dejado nunca de jugar. Y de ahí en fuera creo que sí el nivel no fue tan bueno. Pero los récords que rompieron. A ver, todo el mundo estaba hablando. Yo vi a futbolistas, inclusive estuve eh, sacando algunos datos de próximas promesas del fútbol de la Bundesliga. ¿Cuándo habíamos pensado? Digo, por supuesto que lo veíamos, ¿no? Algunos equipos, pero no aventarnos toda la jornada 26 de la Bundesliga porque no teníamos otra opción. Es lo único que tenemos de fútbol. Que bueno, para ellos que lo volten a ver y seguramente a partir de esto y en lo que se reactivan las demás ligas, van a salir varios talentos que a lo mejor estaban un poquito ocultos y que equipos pueden voltear a verlos, ¿no? En una liga tal vez de, en un equipo de mayor competencia en
0: alguna otra liga del mundo. Bueno, no, yo les confieso que yo puse una alarma eh, y decía en la etiqueta, vuelve el fútbol, me levanté, de hecho no había tenido una noche muy buena, pero igualito me levanté, eh, fue como un acontecimiento aquí en mi casa, yo creo que mi esposo ya extrañaba que yo me levantara a ver fútbol, y me decía, ¿qué?, y él se levantó emocionado también, o sea, ¿cuándo en la vida?, jamás eso había sucedido, y luego, eh, por ejemplo, yo puse un post en, eh, en Instagram, y me sorprendió ver la reacción de la gente, Cómo de alguna manera la Bundesliga eh, simbolizaba la esperanza de volver de esta pandemia. Así sí, es que eso incluso sí. habían periódicos que no son deportivos y que lo, la pusieron en la tapa, la información. Porque el fútbol es eso, ¿no? O sea, el fútbol es un tema universal que se había parado, que de alguna manera simboliza el paro del mundo. Y en la vuelta a la Bundesliga es eso. Además de hablar de los récords de audiencia, estaba viendo que el regreso de la Bundesliga en, en España, por ejemplo, atrajo a 6 millones de televidentes. Dicen que eso es más del doble. Obviamente también pusieron, además de Sky, que es quien transmite, dice que tuvo 3.62 mm. millones eh, en sus canales de pago. Eh, hubo en una Alemania. En, 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 en Alemania, exacto. Este Hubo también señal abierta pero incluso hubo gente que lloró, o sea, yo tengo gente cercana que puede ser futbolera normal y que lloró porque tienen tantos días de confinamiento, y ver algo normal, entre comillas, le, le causó esa sensación de que de movimiento, de bueno, Dios mío, algo está pasando, ¿no? Y yo claro. creo que, que, que es bonito, o sea, yo sentí, hubo gente que definitivamente no se acostumbró al tema de los estadios vacíos, las celebraciones, eh, por ejemplo, la, cele la, la celebración del primer gol de Haaland fue un poco raro ver cómo no se le podían acercar sus, sí. sus compañeros. Este, pero por ejemplo, cuando se termina el partido y ellos van simbólicamente agarrados de la mano, nunca se tomaron la mano, Ajá, sino que se uh -huh. y van a la, a, la, a la pared amarilla como a darle gracias a los aficionados que no estaban. Todas esas cosas como que revolvieron un poco los sentimientos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Aunque me hubiera gustado que ese gesto, que la verdad a todos nos conmovió, eh, haciéndole ese honor a la afición, hubiera sido reiterado cuando le preguntan a Haaland, post partido Ay, por no. qué habían ido a festejar ahí y dice, ¿por qué no? Era el momento perfecto, querido Haaland, para decir, para agradecerle a todos esos aficionados que siempre están con nosotros a pesar de una pandemia. Este chico que está hoy en boca de todos y que ya lo estaba antes de la pandemia incluso para equipos grandes en España como el Real Madrid, como el Barcelona y en el mundo, tiene que aprender a manejar mejor sus medios. Yo entiendo que a lo mejor eh, las preguntas que a veces se les hacen a los a los jugadores pues no son al alguna que te va a dar la nota, pero también tienes que saber que en un momento como este, en el que todo el mundo te está viendo y después de hacer un gesto tan lindo con tus compañeros, tienes que aprovechar ese micrófono y mandar un mensaje que termine por sustentar lo que hicieron en la cancha y por llegar a la sociedad y a la afición y al resto del mundo que te está viendo. No puedes sí, tiene, hablar el mundo tiene, hoy tiene, de ti de mañana, por una declaración así. Se
2: se vio muy pesadito, la verdad hay que sí. hay que reconocerlo, creo que para todos no. digo, tiene 19 años, yo sé que es muy mm. joven, pero en lugar de que digas ¿por qué no? ¿sabes qué? Está, nos detenemos claro. en nuestra afición, siempre ha estado con nosotros eh, está presente, aunque no a lo mejor en, en, en imagen o en presencia física, sino lo tenemos en la mente porque siempre nos apoyan, y no dijo absolutamente nada, a mí la verdad su, su declaración me parece desafortunada me pareció tan curioso ver esa gran distancia entre entre el, el, el boom, ¿no? que le ponían para hacerle la pregunta y a la distancia y el micrófono lo veías envuelto y bien lejos uh -huh. del jugador, pero bueno, esa va a ser ahora nuestra nuestra realidad, lo dejalan, por supuesto, que son de los jugadores a seguir y que vamos a estar pendientes en la Bundesliga, y una pequeña lista además de Haaland de 19 años, Davis que seguro lo ubican, del Bayern uh -huh. que igual es un lateral izquierdo muy bueno y que apenas tiene 19 años así que hay que estar muy de cerca, Tapsova eh, que juega en el Everkusen, es defensa central gran promesa, dice que podría salir a la liga española, entonces pues hay que seguir ese tipo de jugadores que nos pueden comprometer grandes eh, actuaciones y Sancho, ¿no? También con el Borussia Dortmund, que es extremo derecho seguramente ya lo han visto y es un gran jugador sí. Ya lleva. jugadores, eh, futbolistas de menos de 23 años que sí marcan una diferencia en la liga alemana y que creo que los ojos del mundo hoy están expectantes de lo que pueda pasar en sus cortas carreras, sí pero que tienen una gran proyección entonces creo que es de lo positivo y que tenemos fútbol, chicas hay que disfrutarlo ya después cada quien se identificará con sus colores y volverán de a poco, eh, y yo estoy muy triste porque tal vez la, la Liga Mexicana no regrese, pero bueno, pues tendré que
0: ver ahora un poco más el fútbol a europeo. A tu levante, a tu levante. Exacto, a tu levante a, toda la vida. El... A tu leganés de, de Javier Aguirre. Ah, no, era leganés, era leganés, perdón. Ah, Miren, sí, sí. este, era eh, a, a la lista que estabas hablando, eh, Eli, a mí me gustó mucho lo de Brandt, el, el jugador sí. número 19 del, del Dortmund, jugó muy bien, este hizo un par de asistencias. Creo que mucha gente lo confundía con Holland porque tiene el mismo porte, es rubiecito. Eh, y, y la gente pensaba, ah, sí. Ya estaban al lado en la cancha, ¿no? Uno del otro. Exacto. Y entonces, no, hay tres asistencias de, de, de Haaland, no, eh, hubo dos de Brandt, una de Haaland y un gol de de, de Haaland, y bueno, lo de Sancho que no lo pudimos ver, pero pudo tener algunos, bueno, sí lo pudimos ver porque entró al minuto 79, pero este fueron pocos minutos, Papaguita. y lo que sí... En lo que sí pienso es que sí se vio la falta de ritmo al final, o sea, por ejemplo, el Chalke nunca pudo reaccionar, parecía que desde lo técnico le faltaba, pero también desde lo físico, o sea, se vio uh -huh. eh, bastante diferencia desde lo físico, el mismo Bayern Múnich no gustó lo suficiente, eh, pudo terminar eh, ganando el partido y pudo mantenerse en la punta, pero... Eh, no, a ver, los periodos de buen fútbol se vieron por poco tiempo, y ojo con el tema de los cambios, porque por ejemplo el Mainz, que estaba empatando 2-2 con el, con el Colonia, hizo un triple cambio al minuto 84, lo cual ya nos habla de una estrategia, estoy empatando el partido y voy con todo, claro. o sea, un, un triple cambio al minuto 84 es como para desbaratar al contrario, entonces son cosas interesantes. Bueno, en el y... mismo
1: partido del Bayern, el Unión Berlín, hizo. Hizo so, uh -huh. dos cambios al 71 y luego dos cambios al 85. Ellos sí usaron sus cinco cambios en el en el partido también.
0: En el partido. Una cosa, eh, tenemos que estar muy pendientes en la Bundesliga porque sabemos que el tema del coronavirus eh, eh, se logra incubar también en, en 14 días. Entonces hay mucha expectativa de lo que pudiera pasar de aquí a dos semanas o a prácticamente 10 eh, días, porque ya Por jugaron, los 10 casos ¿verdad? positivos,
1: ¿verdad? Uh -huh.
0: Eh, Porque por acuérdense que para
1: arrancar hubo 10 casos positivos, que es, es, son muy poquitos a comparación de las pruebas que se hicieron, que fueron 1.724 en uh -huh. los 36 clubes, tanto de primera como de segunda, pero uh -huh. en la segunda prueba ya no salieron positivos, sin embargo, en ese en ese intro de que salieron los positivos a las dos
0: semanas, tiene pu puede haber un rebrote. No, y que hay esperamos que, que no. Y que hay que tener, no, esperemos que no, porque, porque justamente, eh, la Bundesliga está sirviendo como espejo para el mundo. Vamos a ver en qué termina, eh, Conejillo todo de este indias. tema. Es un conejillo de indias y es una oportunidad, porque eh, jamás yo creo que la Bundesliga se iba a ver tanto como se vio ese día y vamos a empezar a tener referencias que antes no teníamos. Así que bueno, a ver qué, qué termina de pasar. Y de este de estos cinco que ya hemos hablado del tema de los lesionados y de, también de la Bundesliga, de cómo se está beneficiando, tenemos que hablar de la hegemonía del Big Tree Pili. Resulta que el alemán Alexander Zverev, eh, que es el primero uh -huh. en el ranking de la de, de Alemania, por supuesto, él, si no me equivoco, en el ranking de la ATP está de séptimo, ¿no? Sí, es séptimo. Eh, está, uh -huh. está Djokovic primero, después está Nadal, después Tiem, y de cuarto está Federer. O sea, de alguna manera sí. la hegemonía del Big Three se mantiene. Y él decía que de no ser por la pandemia, eh, tal vez la próxima generación de Next Generations... Pues, la Next eh, Gen... Uh -huh. Eh, le hubiese sobrepasado a este Big Three. Eh, ¿Podemos decir entonces que realmente Djokovic Nadal y Federer son los grandes beneficiados en el tenis este año gracias a la pandemia? Claro que sí, yo
1: lo creo fielmente. En septiembre pasado Rafa Nadal en unas declaraciones dijo justamente que eh, él creía que la era del, del, Big Three estaba llegando a su fin. Obviamente, haciendo alusión a que él tiene 33 años, a que Djokovic tiene 32 y bueno, Roger Federer que tiene 38, ¿no? Pero, tomemos en cuenta que el, la era del, del, Big Three lleva casi 15 años. O es sea, demasiado. entre Djokovic, Nadal y Federer han ganado 56 de los 67 Grand Slams que han existido desde el primero que ganó Federer. O sea, es una cosa irreal. Evidentemente la nueva generación que está llena de talento como el mismo Alexander Zverev como el mismo eh, Tsitsipas, Nikiryos, el mismo... Dominic Thiem, que es el, el tercero en el ranking, eh, Nadil Medvedev, todos estos chicos que además hoy están dentro del top 10 del mismo ranking de la ATP, porque a pesar de que están Djokovic Nadal como primero y segundo, le siguen todos estos jovencitos, eh, obviamente quieren acercarse a estos que en su momento fueron sus grandes ídolos, y Alexander Zverev daba estas declaraciones acerca de que si no hubiera esta pausa por la pandemia, la Next Generation hubiera logrado alcanzar a ese big pero sabemos que en el caso de Federer, de Nadal y de Djokovic, las lesiones, pues evidentemente porque el reloj no se detiene, los han estado atacando en los últimos años y... Esta pausa les ayuda a regenerarse más porque son tres jugadores que ya están eligiendo los torneos que quieren jugar, especialmente los Grand Slams y que tratan de no tener tanta actividad en su año. Pues les ayuda a regresar al 100 Ojalá todavía no se ha dado una bandera verde para que se juegue tanto el US Open como el Roland Garros, que se recorrió de fechas para para el otoño. Pero
2: si regresan, regresarán como nuevos. Los queremos ver. La verdad que yo también estuve revisando los, los rankings porque yo dije, bueno, pues qué tanta puede ser la diferencia, ¿no? Porque la verdad no soy suena... Fiel seguidora del tenis, pero cuando empecé a ver las tablas, dije, creo que se, se, se emocionó un poquito al decir eso, porque por más que un año te, te detengas, y si bien lo dices, tanto Nadal como Djokovic y Federer, ya eligen sus torneos. A ver, hoy me parece que les da un respiro, pero el ranking que tiene, el que desde el, estaba viendo tablas desde el 2007, el, y es Federer, Nadal, Djokovic. Djokovic, Feria de Hernández, pero siempre, o sea, simplemente se van intercambiando, pero son esos tres, siempre son esos tres, siempre son esos tres, entonces yo creo, y, y sobre todo después de este descanso, que por lo menos dos añitos los vamos a tener todavía en un muy buen nivel, y a la espera de que todos estos talentos que mencionan, de a poco vayan escalando, eh, posiciones y se vayan eh, obviamente poniéndose como los favoritos a nivel de un top mundial. Pero Caro Pili, yo creo que eh, poniéndolo muy, muy en claro y la gente que es experta en tenis sabemos que todavía están lejos de lo que han conseguido estos tres monstruos y que van a tardar bueno, un bueno. buen rato en poder acercarse, ¿no? Pero yo sí Son creo los tres en el relevo con más
0: Grand Slams de toda la historia. O sea. yo, yo sí creo en el relevo pronto, o sea, que logren eh, tener la hegemonía que estos han tenido eh, realmente se ve muy difícil. Pero ¿desde cuándo estamos hablando del probable retiro de Nadal? Hasta en el 2009 yo recuerdo, sí. hace 10 años ya se hablaba de el probable retiro de Nadal y el y el señor no se termina de retirar porque tiene un alma de acero, porque tiene eh, una rodilla que yo creo que es de hierro porque si bien eh, podríamos decir que es de cristal porque se lesiona cada tanto, siempre... Eh consigue. ¿Y cómo regresa, Carlos Devolver. Siempre. Sí, claro. Sí. O el es mismo Federer. Regresa,
2: ¿no? O sea,
1: creo que sí. Federer desde los 34, 35 le están preguntando sobre su retiro. Tiene 38. O sea, <risa> y, y no pasa. Y cada vez que lo vemos, está en un mejor nivel. O sea, es increíble. Parece que no pasa el tiempo por él. Yo les quiero dar nada más este dato para que se den cuenta de la magnitud de estos tres jugadores. Uh -huh. Desde el 2004... Han cerrado los años con uno de ellos como número uno del ranking. Federer fue 2004, 2005, 2006... Después uh -huh. eh, y 2007, después fue Nadal 2008, después fue Federer 2009, después fue Nadal 2010, Djokovic 2011, 2012, Nadal 2013, eh, Djokovic 2014, eh, Djokovic 2015, ahí hay una pausa porque Andy Murray se coló para ser el número uno en el 2016, Ay, pero después fue Nadal 2017, Djokovic 2018 y Nadal
0: 2019. Esto wow. es una locura. Sí, la verdad que yo creo que con esos números podemos cerrar perfectamente eh, eh, la hegemonía de este Victory. yo vi esa tabla,
2: cuando la vi, honestamente dije, sí, están bien los datos, la comparé varias sí, veces y es también porque me sorprendía lo increíble que a pesar de los años seguían los mismos nombres, los mismos nombres, y yo dije, wow, la verdad es espectacular y por eso creo, Caro, que no va a ser tan fácil que veamos esa hegemonía durante tantos años con los mismos personajes. Eh, yo creo que va a tardar un rato para que en el tenis volvamos a ver a tres monstruos a la par. Sí, peleando, yo creo que esto es año muy difícil año, año.
1: porque cambian mucho los nombres, cambian mucho eh, los nuevos talentos, que sean tres que se mantengan por tantos años, a
0: mí me parece muy complicado. Bueno y entonces an anota por ahí que Djokovic seguramente va a cerrar el dos mil veinte también Pili porque con este probablemente ha habido, pues obviamente... vamos a ver qué pasa
1: si se juegan los últimos dos Grand Slams que están
0: pendientes a ver qué termina de pasar por ahí con el serbio. Y vamos al punto número cuatro de los beneficiados de esta crisis del coronavirus y es que decimos que las vacas flacas puede terminar siendo la oportunidad para los menos mediáticos. Estamos todos claros que este no va a ser un verano de grandes movimientos y en donde los millones de euros y dólares se van a despilfarrar por razones evidentes. La pandemia eh, ha golpeado duro las economías del fútbol, de los deportes en general, del mundo. Eh, Bill Gates por ejemplo, estabas leyendo por ahí es de los millonarios el que más le tocó el bolsillo y así va a ser en cada una de las escalas y, y, y obviamente llegando desde Bill Gates hasta las personas que, que viven de su negocio o de, o de su trabajo, entonces lo cierto es que puede ser una oportunidad para aquellos que de repente no miran tanto y dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad. Es el caso de eh, Raúl Jiménez. Se ha colado el nombre del mexicano eh, de Wolverhampton eh, para ir a la Juventus. ¿Ustedes creen que realmente pudiera tener una oportunidad el delantero número 9 eh, para acompañar a Cristiano Ronaldo?
1: Yo creo que aún es pronto, sinceramente, si me preguntan. Yo todavía estoy un poco ciscada de la versión de Raúl Jiménez que vimos en un club que ni siquiera es el más grande de su liga, o sea, el Atlético de Madrid. Entiendo que en el Benfica hizo un buen papel y que hoy en el Wolverhampton, que es un club de media tabla en la Premier, también esté brillando. Pero cuando hablas de un fútbol tan exigente como el italiano, sobre todo en la saga, y en el club tal vez más importante, al lado de los jugadores que hay, a mí me cuesta un poco, un poquito de trabajo verlo, a pesar de que me ha dejado muy buenas sensaciones, yo todavía creo que Raúl Jiménez tiene que explotar el tener la titularidad garantizada en el Wolverhampton, el tener una afición que lo quiere el tener esa pues buena racha por la que está pasando. Hay que ver cómo va a regresar, ¿no? Y que además le está asegurando ser hoy el delantero más importante de la selección mexicana por sus actuaciones con su club. A mí todavía me cuesta.
2: A mí sí me gustaría verlo. Yo estuve investigando un poco con la gente de Italia y me dicen que en realidad sí, Raúl, porque ya ves que ahorita, ahorita todo el mundo está en todos los equipos, ¿no? Y ya acomodaron a todos los jugadores uh -huh. y Exacto. según todos tienen ofertas, pero todo me parece que queda muy volátil sobre todo por un tema que comentas en el tema económico y el golpe de realidad para el fútbol en el mundo de unos sueldos impagables de jugadores que cobran cantidades que realmente no se pueden sostener con el tiempo. Va a terminar siendo un mercado creo a lo mejor no de tantos cambios, pero a ver, yo soy Raúl Jiménez, me ofrecen la Juve o el Manchester United que también se comentó, lo agarras de una sin pensarlo. Ya lo dijo la Juve que probablemente Higuaín no va a continu continuar, uh -huh. está Olivier eh, que es un que es un chavo joven que tiene apenas 23 años, creo creo que sería una 20 años, perdón, Divana. una gran oportunidad. Dybala, sí, pero Dybala ha sido es un jugador por supuesto importante. No creo no creo que es mejor Raúl Jiménez que él, honestamente, pero Sí. También pero pues, yo pienso que puede adaptarse. Físicamente es un jugador fuerte, te ayuda en la elaboración de la última jugada, te recibe bien de espaldas, está de cara de frente al gol con, con una muy buena puntería. Me parece que, Raúl, sería interesante lo que podríamos ver en Italia. Por supuesto que nuestra experiencia hoy, con eh, me refiero viendo a, a Irving Lozano, ¿no? que, que con el Napoli no le ha pasado nada bien uh -huh. y que dices, bueno, tal vez la liga italiana para el futbolista mexicano le cuesta, no ha sido siempre su mejor opción pero siempre que se presenten este tipo de oportunidades, como, como futbolista, las tienes que tomar, la que sea. Aunque a lo mejor no te sientas completamente preparado, vas y,
0: y la agarras y a ver si te alcanza, ¿no? Sí, habría que ver si lo de Jiménez es un momento de él o es de... A, a veces tú eres bueno solamente en un equipo, le ha pasado a muchísimos jugadores, o sea, de alguna manera todo se conjuga, en este caso con un Espíritu Santo para que Raúl Jiménez pueda jugar bien. A mí, sinceramente, me parece que la mejor opción, si se va a ir a un equipo grande, es que lo haga dentro de la Premier League, porque ya conoce los rivales, ya conoce los defensas, ya conoce la liga, los estadios. De alguna manera está adaptado a ese ambiente fútbol, y eso le podría venir muy bien. Eh, por ejemplo, en, en el Manchester United está Rashford. Rashford ha marcado un gol más incluso que el mismo Jiménez, pero no tiene esa continuidad. O sea, eh, Rashford, al igual que otros delanteros eh, del, del Manchester United, como el mismo Marshall, no han podido tener una continuidad uh -huh. que sí ha podido tener Raúl Jiménez. Eh, recordemos que tuvo que llegar Solskjaer y antes estuvo con Mourinho y, y, y no no se sabía quién era el jugador que podía poner la pelota en la red. Entonces, para mí, la mejor opción para Jiménez podría ser el Manchester United. Y decíamos, ¿por qué la pandemia es una oportunidad para ellos? Bueno, porque no existen esos grandes presupuestos y de repente jugadores un poquitito claro. más baratos que los demás pues pudiesen recibir su oportunidad. Y creo que mientras siga Gatuso en el Napoli no va a tener ninguna oportunidad de Irving Lozano de jugar... Lo ha demostrado Gatuso en las declaraciones, en las alineaciones, en las oportunidades que le dan. Entonces, yo que Chucky eh, sí me buscaría otro chance. Pero, chicas, eh, se nos va acabando el tiempo y, bueno, tenemos que seguir avanzando. Ya yo solo quiero juez... decir
1: algo en el caso de Irving Lozano, que para suerte hoy... A esta mitad de semana que estamos grabando este programa está agarrando mucha fuerza el Newcastle para hacerse con sus servicios. Y ya estamos hablando del
0: Newcastle sí. millonario. El nuevo el millonario. Pin Salmán. <risa> y que seguramente Pochettino lo debe tener bien visto, porque bueno, se, se dice que Pochettino sería el hombre que lo estaría dirigiendo a ver qué termina de pasar con Irving Lozano, veremos entonces qué, qué pasa con estos jugadores de bajo perfil que tal vez reciben una oportunidad y ya bueno, para ir finalizando con este Top five eh, pues las redes sociales eh, también han sido protagonistas en esta pandemia y el ganador es la Premier League eh, y la NBA eh, han tenido un engagement espectacular eh, han subido muchísimo de seguidores, a pesar de que incluso las publicaciones y los videos han bajado, eh, así que bueno, por lo menos dentro de lo malo, eh, han logrado crear esa interacción con la gente, que obviamente no ha tenido más nada que hacer, y, en redes so y las redes sociales son las grandes ganadoras.
1: A mí me pasa algo muy, muy curioso, porque yo personalmente en esta cuarentena, me he hartado un poco de las redes sociales o sea, siento que al principio claro, como no tenía eh, esa dinámica del día a día, no tenía no habíamos regresado, nos tardamos en, en, en ESPN deportes una semana en poder hacer nuestros sets desde casa y demás no habíamos regresado como a trabajar desde el hogar y todo esto estaba muy metido en las redes, Para a partir como de la tercera semana de cuarentena me harté, dije no más no puedo, ya como que me me enfoqué en otras cosas y y en el caso de, de estas marcas específicas, creo que es la única manera en que las hemos podido eh, consumir, evidentemente, porque no hay deportes en vivo. No expliqué bien, me harté de las redes sociales individuales, ¿me entienden? Como que de personajes, como de que de cosas eh, que no eran marcas o que no eran deportes o que no eran eh, ligas. En el caso de la NBA, la Premier y todo, Todas estas marcas globales creo que sí las hemos consumido mucho más ahí y por eso entiendo perfectamente que incluso aunque hayan estado subiendo menos contenido hayan subido más de seguidores y más de engagement en esta etapa.
2: Y no estuvo nada mal, estuvimos al pendiente a mí la verdad sí me ha gustado eh, a mí también me tiene un poco fastidiada Pili porque de pronto ya ves contenido repetido repetido, repetido, pero eh, pero ESPN no, así que nos puede escuchar, en, en, a nosotros sí nos puede escuchar y se la va a pasar bastante bien todo el contenido de ESPN, escuchar y ver en redes sociales, eh, pero si sí hay contenido que de pronto sí, te abruman un poco ESPN y, son brutales, es, son buenísimas eh, son buenísimas, y el tema de la NBA, yo creo que el, inclusive el documental de Jordan ayudó mucho, eh como Seguro. que la gente se, se empezó a enganchar mucho más y se empezaron a meter y todos los challenges que hicieron y la interacción de jugadores entre broma como el caso del Cune en la Premier eh, creo que sí hubo diferentes formas en que a la, la gente le fue gustando se fue enganchando y conociendo un poco más de los jugadores y de todo lo que envuelve a estas disciplinas que son distintas pero creo que a todos nos, nos terminan llamando poderosamente la atención y les dan una alternativa más para toda la gente que maneja redes sociales para generar contenido nuevo, entonces Creo que todos salimos ganando. ¿Qué bueno, hubiéramos yo...
1: hecho si nos hubiera tocado la pandemia en la época previa? a las redes sociales
0: ah no y al internet Hubiera, hubiéramos jugado este mucho ludo eh, damas chinas scrabble bueno que de hecho pues no aunque tomas. lo
1: duden yo he jugado un montón de juegos de mesa esta
0: cuarentena ¿eh?
2: sí, yo ya sí, soy experta sí. en poker cuando quieran apostar
0: Ah, <risa> bueno, perfecto perfecto miren el equipo que más tuvo eh, interacciones con la gente por si acaso fue el liverpool para que lo sepan y en el caso de la nba eh, los lakers así que bueno Parte de, de los numeritos que nos traen los Chiefs en la NFL, eh, en la MLB los Yankees y el uh -huh. LA Galaxy en la MLS. Así que parte de los numeritos de esto. Señoritas, la última y nos vamos. Liga MX, a punto de ser cancelada. Por favor, Eli.
2: Pues, a ver, estoy preocupada por este tema Se han manejado distintas versiones Todavía, la verdad es que nos estuvimos esperando Unas horas porque queríamos presentarle un programa Especial de una posible cancelación de la Liga Mexicana, pero resulta que siguen moviendo Y dando alternativas Una opción, que se juegue ya la liguilla Segunda opción, que se haga un torneo Largo como, como en Europa se terminan las 17 jornadas de clausura 2020 cuando den luz verde el gobierno federal en el tema de la pandemia, y luego se inicie la apertura 2020, se jueguen igualmente las 17 fechas y una liguilla sumando los puntos, evidentemente, de los dos torneos, los primeros ocho clasificados, lo cual no me pareció una mala opción. Y Molina, en conferencia de prensa, Jesús Molina de Chivas lo dijo, y no creo que a él se le haya ocurrido, probablemente lo escuchó de Ricardo Peláez o lo escuchó de Amaury Vergara, Chivas que se ha visto muy proactivo y que tiene ya su uh -huh. protocolo y que regresaron al tema de los exámenes médicos, entonces me parece que son no tan malas noticias, pero hay varios equipos que, que tienen multipropiedad, como el caso de Grupo Pachuca, de Grupo Orlegui eh, y de Grupo Caliente que ellos ya quieren que esto se termine no están negociando con, con los jugadores, varios están molestos, sobre todo los extranjeros, no quieren terminar esos contratos o aplastarlos un poco más, porque algunos inclusive ya tienen compromisos en julio como el caso por ejemplo en Pachuca de Franco Jara que se tiene que reportar con, con Dallas en la MLS entonces es el gran problema para estos equipos, por eso quieren que se termine porque no pueden negociar con los jugadores y el jugador no claro. quiere jugar más sin que se le pague eh, lo, esta cantidad que se les está quitando de su sueldo que se habla inclusive hasta de un 60% que me parece una cantidad bastante alta entonces son estas dos posturas veremos qué es lo que termina por por aparecer la junta se supone que era el miércoles pero no va a ser el miércoles todo parece indicar que puede ser el viernes eh, pero eh, si sí hay mucho mucha balanza a favor de que se termine la liga mexicana y por supuesto hay va equipos ser por como votos, Chivas ¿no? Chivas, Pumas es, y Cruz Azul y Tigres y son los equipos que quieren que, que sí regrese el torneo. Entonces, ajá, pues hay que esperar. Y los no, que no, América Pachuca, que León, Santos,
1: Atles, Querétaro y Cholos, ¿no?
2: Y Santos, ajá. Pero todos los sí. de no, la No, Yo había escuchado que
1: todos los de la capital querían seguir. No sé ahora en qué en qué postura está el América, pero yo había escuchado que todos los de la capital y Chivas querían seguir
0: incluso eh, ayer estábamos hablando con Sotcliffe y nos decía que el tema de la televisión está pesando para que no siga el torneo y que el América sería uno de los equipos que, que no quiere seguir, pero bueno vamos a ver, al final eh, se sabrán los votos, si es que los llegamos a saber y se terminará definiendo lo cierto es que en el caso de que se cancele la liga, todo indica que Cruz Azul no sería campeón lo cual sería otra discusión Bueno señoritas, tenemos prácticamente una hora de este episodio número 13 de la butaca, ha sido de verdad un placer compartir con ustedes, como siempre, y nos encontramos la próxima semana para seguir analizando qué es lo que va a pasar con la Liga MX y mucho más de fútbol y del deporte en general. Sí, ¡Chau!